0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM, una con tres minutos, tenemos mucha información, estamos viendo todo lo que ha desencadenado el que el grupo interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, se haya retirado de la investigación de Ayotzinapa, esto qué implicaciones tiene, pero sobre todo por qué se retiran, queremos analizar por supuesto este, este tema, que nos parece muy importante, que, claro, le cayó a esta administración el seguir tratando de resolver todas estas incógnitas y toda... Eh, cómo se llega a la verdad real y no aquella verdad histórica que se, que se fabricó en el, en, el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar también de eh, pues el Fondo Monetario Internacional. Mejoró su perspectiva de crecimiento para la economía mexicana este año. Pasó de 1.8, estimado eh, tres meses atrás, a 2.6%. Esto de qué implicaciones tiene, qué pide el Banco de México. Pues mantener cautela con el comportamiento de la inflación. Todo ese tema económico estaremos hablando, cuáles son los factores también que inciden o que influyen en estas perspectivas de crecimiento. Vamos a platicar también en nuestra segunda hora sobre el asalto del cuartel Moncada que cumple 70 años de aquel episodio histórico importante. Lo haremos desde el CIALC con el doctor José Antonio Hernández. Así que pues es parte de los temas que llevaremos el día de hoy. Tendremos también nuestras secciones de miércoles. Ciencia eh, Sustenta y más aquí en Prisma RU Así que acompáñenos en esta emisión de hoy Miércoles 26 de julio del año 2023 Yo soy de Yanira Morán A nombre de todo el equipo Les damos la bienvenida Y nos vamos directamente a la información de hoy en resumen
1: Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo Una de la tarde con cinco minutos en la información universitaria. La dinámica inflacionaria a nivel mundial seguirá fuera de control si no se detiene el aumento en el precio internacional de los alimentos y se pone un alto a la ambición de los empresarios que insisten en mantener a toda costa sus márgenes de ganancia. Esto lo advirtió el investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Moritz Cruz Blanco. El segundo semestre se prevé complicado con alza de precios en colegiaturas, útiles escolares, productos del campo y servicios turísticos. Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, señaló que no hay que desbordar el optimismo ante el fortalecimiento del peso frente al dólar. En el Colegio Nacional conmemoran el 70 aniversario del descubrimiento de la estructura de la doble hélice del ADN, hallazgo considerado como una revolución en la biología y en la medicina. En la información nacional, los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá sostuvieron una reunión trilateral en donde se acordó reforzar la cooperación en materia de migración, prevención de drogas y tráfico de armas. Esta mañana, en Palacio Nacional, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, habló del encuentro.
3: Nos dio gusto reunirnos para avanzar en este diálogo respetuoso que ha derivado en acciones coordinadas y cuyo único propósito es proteger a nuestros pueblos. Estos trabajos se dieron en un ambiente de cooperación, de confianza, y fraternidad, y quedó claro que el gobierno de México está dispuesto a atender las problemáticas que compartimos como región. Tenemos una relación entre iguales con nuestras contrapartes de Estados Unidos y Canadá, con pleno respeto a la soberanía de cada nación, y así vamos a seguir trabajando, porque somos vecinos, somos socios, y somos aliados. Expusimos ahí que la prioridad de México es lograr la pacificación del país y estamos haciendo nuestra tarea diariamente, rigiéndonos bajo los principios de cero corrupción y cero impunidad.
2: Bien, pues ahí la voz de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. La canciller, en más información, la canciller Alicia bárcena señaló que cada año entran de manera ilegal a México alrededor de 200.000 mil armas. La mayoría de ellas termina en manos de las bandas del crimen organizado. Escuchemos
4: que México ha hecho un esfuerzo enorme en el decomiso de, de armas y aquí quiero reconocer el trabajo del general Crescencio Sandoval, porque en realidad son ellos los que, los que hacen este trabajo. Yo simplemente relato aquí que se han decomisado 70.571 armas por parte de los tres niveles de gobierno. Estados Unidos es el principal productor de armas y creo que en esta reunión binacional logramos el reconocimiento de Estados Unidos de este problema gravísimo porque ustedes saben, allá es legal, pero acá no y lo que nosotros queremos es que nos apoyen para que podamos eh, realmente detener este flujo porque eso es lo que fortalece a los carteles o sea, es el otro lado de la moneda, francamente pero lo que sí estamos haciendo en México y y lo está haciendo por supuesto eh, Sedena, es tratar de hacer un, tra- un, un, un tracing, ¿cómo sea? un seguimiento de a dónde están estas armas en México, en qué estados de la República, que para poder detectar cómo podemos realmente a- actuar en el decomiso de las armas.
2: Bien, y en más información, en 2022 el ingreso trimestral monetario para los hombres fue de 29.285 pesos, mientras que el de las mujeres fue de 19.081 pesos. Estas cifras representan una brecha de 10.204 pesos al trimestre entre ambos sexos, es decir, una diferencia del 34.8%, esto de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi. El gobierno de la Ciudad de México prepara una campaña informativa para combatir la violación sexual contra mujeres, así lo anunció el jefe de gobierno Martí Batres Guadarrama durante el informe mensual de alerta de género en la capital del país.
5: Para hacer una labor que es aún mucho más complicada, mucho más compleja, más lenta, pero más efectiva que cualquier castigo que es cambiar la cultura la forma de pensar, la forma de ver las cosas, la forma de ver las relaciones entre las mujeres y los hombres. El movimiento feminista, nuestro gobierno, ha enfatizado mucho la necesaria formación de las mujeres de la ciudad para el conocimiento y ejercicio y reclamo de sus derechos
2: en la información internacional, en Ecuador al menos 61 reclusos murieron en enfrentamientos en una cárcel de Guayaquil. La violencia se replicó en las calles de la provincia de Esmeraldas y dejó vehículos incendiados, amenazas de bomba y un motín. El presidente de Ucrania puede desterrar la corrupción entre jueces, diputados y reclutadores militares. Advirtió que nadie perdonará a los diputados, jueces, comisarios militares o cualquier otro cargo público que abuse de su posición en el contexto de la guerra.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
7: Hoy. Es noche de museos, el Palacio de la Autonomía de la UNAM te invita a disfrutar y participar en diversas actividades que ha preparado para ti. Tal es el caso del conversatorio y visita guiada, supongamos una generación. La cita es hoy, en punto de las 18 horas en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, ubicado en calle Licenciado Primo de Verdad, número 2, Colonia Centro, en la Ciudad de México. La entrada es libre y el aforo limitado. ¿Conoces cuál es el legado de las mujeres muralistas? El Colegio de San Ildefonso te invita a conocer la trayectoria y huella que dejaron en la historia del arte nacional las artistas Aurora Reyes, Rina Lazo y Fanny Ravel. Además, te recomendamos visitar las exposiciones San Ildefonso, cuna del movimiento muralista mexicano y Muralismo y Resistencia. Este recinto universitario se encuentra abierto de martes a domingo de 11 a 17.30 horas. Hoy inicia el verano en El Universo, programa de actividades para toda la familia que contará con recorridos temáticos, talleres, demostraciones, performance juegos y demás actividades que te acercarán a la ciencia de una manera diferente. El programa Verano en Universum se llevará a cabo del 26 de julio al 27 de agosto de 2023. Consulta la programación completa en las redes sociales y el sitio oficial del Universum, Museo de las Ciencias.
2: Campus R.U. Trece horas con trece minutos, entramos a nuestro campus universitario, esa mirada de lo que sucede en nuestra UNAM todos los días. Vamos con Cindy Pérez Ramírez, necesario fortalecer los estudios científicos en los libros de texto gratuitos del país. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes, adelante.
8: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. En el marco del seminario permanente organizado por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, el proyecto educativo en el proceso de transformación balance y perspectivas, se organizó la charla Experiencias Educativas de los Pronaces, en la cual la maestra Lisbeth Tolentino Mayo, del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública, se refirió a los libros de texto para la materia Vida Saludable, enfocados al problema de la obesidad en la población infantil y adolescente, con el fin de explorar la perspectiva de la niñez en torno al tema.
9: El estudio se realizó en 11 escuelas primarias en ocho estados del país, tanto urbanas como rurales, y de la región norte, centro-sur y Ciudad de México. El trabajo de campo permitió conocer la perspectiva de niñas y niños acerca de lo que para ellas y ellos constituye la vida saludable en su entorno escolar. Eh, Los temas encontrados nos han servido para el desarrollo de los contenidos de los libros de texto, su organización y su presentación se realizará a través de un diseño pedagógico que privilegie el aprendizaje colaborativo, reflexivo, dialógico, participativo y en tanto sea posible, grupal.
8: En tanto, Led Velázquez Barriga, del Comité Ejecutivo de los Programas Nacionales Estratégicos en materia de educación, se refirió también a esta polémica actual que ha llamado a no utilizar los libros de texto gratuito.
7: Quienes están denostando y convocando a no utilizar los libros de texto, bueno, pues añoran quizás los grandes recursos económicos que se iban para las editoriales, donde no se invitaban a los colectivos colectivos de investigadores eh, y que, bueno, no les gustan algunos contenidos que tienen que ver justamente con impulsar una vida democrática. Hay quienes eh, son especialistas, quienes están haciendo todo un trabajo para sustentar los nuevos libros de texto. Es una investigación eh, dialógica en el que son los niños quienes se posicionan, quienes dan su opinión.
8: Leyanira, cabe señalar que la Secretaría de Educación Pública, la SEP, entregó a un juzgado los documentos que le requirieron en el juicio de amparo promovido para frenar la impresión y la distribución de libros de texto gratuitos para este ciclo escolar 2023-2024. Y es que recordemos que la Unión Nacional de Padres de Familia promovió el amparo al considerar que los nuevos libros no son adecuados a los planes y programas de estudio. Este es
2: mi reporte. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Fíjense que ese tema también estaremos analizándolo en próximos días, ya lo hemos hecho en algún momento, pero sí, sí, siempre es importante eh, saber qué es lo que pasa con los libros de texto, pero sobre todo también el análisis que se hace desde nuestra universidad en torno a estos temas que suelen ser polémicos, qué está pasando con los eh, libros de texto gratuitos, los enfoques, que se reduce, que se amplía o cómo está cambiando eh, la parte educativa. Eh, Vamos ahora con Cristina Godínez. Destacan la importancia del ADN a 70 años de su descubrimiento. Adelante, Cristina.
10: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma R. Hace 70 años, los científicos James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura de la doble hélice del ADN. El hallazgo fue una revolución en la biología y en la medicina, ya que demostró que el ADN es el material genético responsable de transmitir la información hereditaria de los progenitores a su descendencia. Y en el marco de esta conmemoración, el Colegio Nacional organizó una serie de mesas en donde investigadores y biólogos tratan sobre esta molécula. Mario Zurita Ortega, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, hizo un recorrido histórico del descubrimiento y cómo se llegó al modelo de la doble hélice. Para mí es la molécula, la macromolécula más bonita que existe en la naturaleza. Ustedes saben, se publicó en Nature, pero la
11: premisa la reclama este pub, esta taberna en Cambridge, cerca de ahí del laboratorio de Cavendish, al cual frecuentaban seguido Watson y Crick para discutir sus modelos, su trabajo, y y la leyenda dice que, que. Crick anunció que habían descubierto el secreto de la vida y entonces hay una plata en esta taberna, allí en Cambridge, en la la que dice que la premisa del descubrimiento la tuvieron ellos, antes
12: que nadie más.
10: Susana López Charretón, investigadora de la UNAM y miembro del Colegio Nacional, dijo que para construir conocimiento se requiere del trabajo de muchas personas.
2: Si bien reconocemos algunos, esto siempre es un rompecabezas que se va armando gracias a las piezas que muchas personas van poniendo, ¿no? O sea, le dieron el premio Nobel a unos cuantos, pero
9: creo que para construir el conocimiento se se requiere del trabajo de muchas personas. Eso, y por otra parte, es impresionante la belleza. O sea, estoy de acuerdo con Dalí, ¿no? La belleza de la simplicidad de los ácidos nucleicos y el poder informático que contienen. Son cuatro bases. Y con eso podemos explicar básicamente toda la biología molecular. Entonces, sí es impresionante.
10: Antonio Lascano también miembro del de Colegio Nacional señaló que las dobles hélices permitieron el desarrollo evolutivo de un abanico de mecanismos de edición y reparación.
6: Claramente abrió la posibilidad de incrementar espectacularmente el tamaño de moléculas genéticas y preservar así los productos de duplicaciones de genes y de genomas. Eh, bueno, en Origen de la Vida todos nos entusiasmamos mucho con esta narrativa que les acabo de presentar. Aceptamos mucho la idea de el carácter primitivo del de el RNA, de haber aparecido antes que el DNA, pero el RNA es muy frágil, y entonces se desarrolló en términos de origen de la vida toda una escuela que busca polímeros genéticos alternativos.
10: De Anira, en el descubrimiento y la comprensión de la estructura del ADN, también se reconoce el trabajo de Rosalind Franklin y Maurice Wilkins, así como de otros científicos. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias Cristina, buenas tardes, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, presentan el programa del Festival Internacional de Cine para Niños y no tan Niños, cuéntanos Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Deja? Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU, así es pues, esta mañana en conferencia de prensa se presentó lo
6: que va a conformar el 18 Festival Internacional de Cine para Niños y no tan Niños, que se llevará a cabo del 8 al 13 de agosto de este año en Ciudad de México y se realizará también la 18 de edición de manera presencial en la Cineteca Nacional, en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario de la Filmoteca de la UNAM, Cinemanía, Faro de Oriente, Faro Aragón, Faro Cosmos, entre otros. En estos exhibirán seis largometrajes y cuatro cortometrajes de ficción, así como 22 cortometrajes de animación, tres documentales y 28 cortometrajes realizados, por niñas y niños de México y del mundo, divididos en doce diferentes funciones. En esta conferencia de prensa encabezada por Michelle Cotera, fundadora y directora del Festival de Cine para Niños y No Tan Niños, Hugo Villa, director general de actividades cinematográficas en la filmoteca de la UNAM, señaló la importancia de la formación de audiencia cinéfila desde de temprana edad. Por ello reconoció la trascendencia de este festival. Escuchen.
9: Estamos muy contentos en Atenco de poder llevar a nuestros niños, en este momento, este tipo de de formas de enseñanza y de crecimiento para ellos mismos. Eh, No dejo de, de pensar que este tipo de cine, este tipo de arte, no solamente es para nuestros niños. Comentarles que, así como en Atenco y seguramente en muchos otros espacios, Continuamos teniendo violencia de género, continuamos teniendo violencia intrafamiliar. Hace poco tuvimos un fallecimiento de un pequeño. Y es justamente porque no tenemos eh, acceso a otras perspectivas, a otro análisis y a otra forma de ver nuestra vida. Y por eso mismo es que en Atenco estamos apostando a que toda la cultura pueda ser asequible, sin importar cuál sea.
6: Y bueno, a quien escuchamos ahorita fue a Citlali Cruz Sánchez, Presidenta Municipal Constitucional de Atenco Estado de México, porque por primera vez el festival también se presentará en cinco nuevos espacios y sedes donde se tendrá la posibilidad de llegar a más niños y niños. y estas son precisamente en el municipio de San Salvador, Atenco, que se presentará en el Auditorio Emiliano Zapati. Bueno, Citlali eh, resaltaba la importancia de llevar otras perspectivas a través del arte y la cultura a estos espacios. Ahora sí escuchemos a continuación a Hugo Villa.
12: En la
13: Filmoteca de la UNAM estamos convencidos de la importancia de la formación de audiencias cinéfilas desde temprana edad. Por eso hemos ofrecido algunos cursos para niñas y niños, ciclos y algunas otras actividades, casi siempre de la mano de este Festival Internacional de Cine para Niños y Nota niños que nos parece eh, fundamental en nuestro país. Gracias a la eh, organización eh, heroica que hace eh, Vicente y su equipo, gestiones y difusión de, de películas, representa hoy una de las ventanas más importantes de exhibición de cine hecho, por y para el público infantil y juvenil, y por supuesto, para todo el público, porque como acaban de ver estos cortos que nos pasaron como un eh, eh, entremés, son extraordinarios en sí mismos, como si no 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 requieren de la calificación infantil ni juvenil, son historias emocionantes, bien contadas y, y que nos relacionan con la humanidad que todos compartimos.
6: Y bueno, pues toda la programación completa para aprovechar estas vacaciones, de ella que están los niñas y niños y adolescentes de vacaciones pues para traerlos a este festival, pueden consultar la programación en la página de la asociación www.lamatatena.org, así como en las redes sociales de dicha asociación. Este es el reporte.
2: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 23 minutos y vamos ahora a pasar a este tema. Les comentaba al inicio del informativo, pues el día de ayer el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GIEI, pues llevó a cabo una conferencia de prensa en el Centro Cultural Tlatelolco y ahí dio a conocer los más recientes hallazgos, su último informe y sobre todo qué se incluyen en él los obstáculos que ellos plantean, que han encontrado a lo largo de su trabajo y que pues los pendientes que quedan en el caso de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa y hay que recordar que pues el GIEI está constituido por Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain desde octubre de 2022, este es, este fue su sexto y último informe porque declararon que no existen las condiciones para que puedan continuar sus labores y bueno pues vamos a platicar de este tema, ya se encuentra la línea telefónica de Moris Greco, quien es periodista independiente, eh, quien ha hecho crónicas, reportajes en 94 países, es investigador, guionista, productor y entre un, muchos trabajos pues ha eh, llevado a cabo este de Mirar Morir, el ejército en la noche de Iguala, entre otros y sobre todo pues esta desaparición de los estudiantes y le doy la bienvenida en este espacio, ¿qué tal Temoris? Buenas tardes.
5: ¿Cómo estás
2: de, de Yanira? Qué gusto estar contigo. Pues el gusto es mío también, Temori. Sin embargo, pues esta noticia eh, digamos que no es muy buena en el sentido de que hay un eh, se encaminan las investigaciones a través del GIEI que ha comenzado desde años atrás esta investigación, y se han encontrado con muchas cosas. Gracias a ellos también se pudo conocer que esa verdad histórica que se dio a conocer no era, no era la verdad que queríamos conocer, o no es la Verdad real y ha tenido una serie de de situaciones a lo largo de su investigación y ahora se encuentran también con obstáculos que no les permiten llegar al fondo de todo esto. ¿Qué significa esta salida de las investigaciones del GIEI, Temoris?
5: Pues sí, bueno, ya no les permitieron, porque precisamente por ellos se van y y su su denuncia es muy clara. El ejército mexicano y la marina mexicana han obstaculizado las, 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 las investigaciones, también el Centro Nacional de Información. Eh, a pesar de las órdenes presidenciales que han sido pues eh, reiteradas muchísimas veces por el presidente López Obrador, de que ellos tenían que abrir que abrir la totalidad de, de sus archivos, presentar todas las declaraciones que, que tomaron sus investigaciones, sus análisis, y permitir el, el acceso para entrevistar al, al personal militar que, que fue involucrado en en los crímenes de la la noche de Iguala. La Marina y el ejército mexicano, y y también el Centro Nacional de Información, se han negado, han mentido, eh, han engañado, y básicamente han hecho todo lo posible por ocultar no solamente su propia participación, su propio eh, involucramiento en los crímenes de Iguala y en la fabricación de la... De, de la falsa eh, eh, investigación llamada mentira histórica, o verdad histórica, como le puso Morillo Caram, uh-huh. si, si, sino que también eh, con esta actitud han bloqueado el, el que sepamos qué es lo que pasó con los 43 estudi- estudiantes, qué fuerzas se estudi- involucradas, quién, quiénes son los responsables. O sea, hay una actitud de complicidad criminal por parte de, de, de esas instituciones y hay una responsabilidad, de sus, de sus, de los de los de los secretarios y de directores involucrados porque eh, son ellos quienes quienes no se han asegurado sino es que son ellos mismos quienes más han, han garantizado que estas instituciones no cooperen
2: Así es, este, Timorís. Hoy tú escribes en el diario Milenio y tuviste esta oportunidad de platicar con Carlos Martín Beristain y pues hacen referencia, por supuesto, a esta salida, algo que te dice es que son. un... Eh, pues todos estos requerimientos y todas todos eh, pues ocultamientos que se han hecho, pues evidentemente afectan a una investigación y pues se debe enfrentar este círculo vicioso de la impunidad algo que pues se pensó y aparte es un compromiso del actual presidente Andrés Manuel López Obrador de llegar al fondo de estas investigaciones que en su momento pues los, los padres de familia le tuvieron esta confianza le dieron su apoyo para Continuar con estas investigaciones, incluso había una muy buena relación con Alejandro Encinas, quien estaba al tanto de todo esto, hubo por ahí un rompimiento, pero, pues, ¿qué es lo que lo que nos esperamos ahora eh, con esta investigación o con esto que, pues, hay un quiebre muy importante en este momento?
5: Pues, mira, eh, las, la investigación está en crisis, el, el uh-huh. presidente López Obrador ayer se, se mostró optimista uh-huh. de poder cumplir el compromiso que él personalmente asumió con las madres y los padres en septiembre de 2018, pero eh, realmente se ve poco cómo se puede lograr esto. En primer lugar, porque el GIEI que el, el GIE fue clave, fue el, el, el que desmontó, el que el que evidenció las las mentiras y los engaños del gobierno de Peña Nieto, pues el GIEI ya se fue precisamente porque no le permiten trabajar, no le permitieron trabajar. Luego hay otras dos entidades que están involucradas en este asunto, que una es la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia de Caso Yotzinapa, que está encabezada por su secretario de, de, de Derechos Humanos de, de, de Gobernación, Alejandro Encinas, pero su trabajo ha quedado en entredicho, sobre todo cuando presentó un informe en agosto del año pasado uh-huh. que el CIE que es muy riguroso en su trabajo, pues lo cuestionó porque eh, habían incluido algunas evidencias que cuya veracidad, pues no, no no estaba demostrada, estaba en cuestión y por lo tanto no podían ser incluidas en una investigación seria. Y el, la otra entidad es la Fiscalía Especial, llamada la Unidad Especial de, de Investigación y Litigación del caso Yochinapa, que también eh, su trabajo quedó, pues esta, este, este, esta Fiscalía Especial quedó fue descarrilada y hay que decir bien claro quién quién, y quién la descarriló. Esta, esta, eh, el, el fiscal especial Omar Gómez Trejo uh-huh. tuvo que renunciar en septiembre del de de año pasado cuando eh, la Fiscalía General de la República de Alejandro Manero tomó se apoderó de la investigación precipitó la consignación judicial de, de, de Jesús Murillo Caram y, eh, y canceló eh, sin sustanciar o sea, sin explicar por qué 21 órdenes de aprehensión esto, esto, esto provocó la renuncia de Omar Gómez Trejo, eh, eh, su, su reemplazo con un fiscal que no ha sido hasta ahora, que no tiene la confianza de las madres y los padres, y el reemplazo del equipo del, de la Fiscalía Especial en 95% por otro equipo totalmente ajeno al caso, que es un caso extremadamente complicado, que no saben que no sabían nada, nada de esto. Y esto fue... Eh, el propio presidente Ló, López Obrador cuando, cuando le preguntaron en la mañana en la, la mañana uh-huh. ¿por qué había ocurrido esto? él mismo dijo que él había la, él había pedido a Gasmanero eh, hacer esto y dijo que era porque eh, se, eh, se estaban estaban intentando provocar una rebelión en el ejército esta rebelión no no ha no ha ocurrido eh, no sé, no hay ningún, ningún signo de ella pero lo que sí ocurrió fue que durante un año los trabajos de la fiscalía especial han quedado pues empantanados, eh, la su la, veros, la veracidad o la confianza que puede tener la fiscalía especial está en cuestión, los las maes y los padres no les creen y es muy improbable que durante ese sexenio
12: uh-huh. se
5: pueda llegar eh, a, una, a un resultado, sobre todo cuando queda clarísimo que, que las fuerzas que actuaron en el sexenio de Peña Nieto Para perseguir a los estudiantes y para falsificar la investigación siguen estando en el poder y siguen siendo suficientemente fuertes como para que el compromiso presidencial, pues simplemente, sea, no se cumpla.
2: Bien, desde un principio pues hubo esta intención de proteger al ejército cuando llega un nuevo gobierno, se abrió esta posibilidad de que se llegara al fondo de todo esto, hoy lo que dicen Ángela Buitrago y Carlos Beristáin es que pues tuvieron estas situaciones con, con la Sedena con la Secretaría de la Defensa Nacional de la Marina, eh, además del Centro Nacional de Información, antes el CISEN, que no les ha permitido el acceso a información disponible es una información que está disponible eh, y en poder de estas instituciones. ¿De qué estamos hablando cuando hay un mensaje desde el gobierno que dice vamos a llegar al fondo de todo, pero hay esta reticencia de estas secretarías de llegar al fondo, por lo menos dar la información para que hagan su trabajo estas personas eh, que forman parte de este grupo temores.
5: Si se ha explicado tanto en sus conferencias de prensa y en entrevistas como en el informe que presentó, o en ya varios informes, el de ayer fue el sexto informe, y último, eh, ¿cómo es que ellos saben que hay documentación en poder de los militares que no han entregado? Eh, esta es eh, do- documentación de investigaciones hechas por los militares como por ejemplo ahora presentó el GIEI una investigación sobre telefonía
12: uh-huh. que
5: debió haber hecho la PG de hace nueve años y que y que y que no y que no hizo bueno la Serena sí la hizo pero no reconoce haberla hecho, no la no la quiere entregar así como este hay muchos documentos ¿Cómo sabe el GIEI que lo, que lo tiene? porque en este intento de, de, de simular que cumplían con las órdenes del presidente, sí entregaron otros documentos. Y en esos documentos se puede ver referencias a otros documentos. Por ejemplo, eh, 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 militares que, que discuten asuntos que leyeron en otras investigaciones que uh-huh. hizo eh, la SEDENA o hizo SEMAR. O, o, o referencias a, con, las, con las claves que ellos usan, a otros doc- documentos, o sea, han, han producido documentos a partir de otros documentos. En, uh-huh. Entre estas referencias, por ejemplo, se encuentra la del análisis de la, de la de telefonía que te mencionaba hace un momento. Uh-huh. Entonces, además de que, por ejemplo, hay eh, otras cosas que ocultaron, como 10 eh, eh, militares que estaban en un lugar clave en la noche de Iguala, y que hasta el momento el, el, el ejército no no los había men- mencionado, o sea, que los descubrió el GIEC, pero todavía lo, lo siguen ocultando eh, esta, esta documentación Bueno, y, y el hecho Que es más claro uh-huh. Todo el tiempo el, o sea, el, cuando las madres y los padres de, desesperados acu- acudieron el, el día siguiente de los de los crímenes a las puertas del de cuartel a, a pedirles a los soldados que les ayudaran a encontrar a sus hijos, sus, uh-huh. los, los, los soldados dijeron, nosotros no supimos nada, uh-huh. fuimos los los últimos en enterarnos. Y esta es también la actitud que, 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 que tomó el Estado mexicano en general. pues fue algo que pasó en Iguala y, y, y no, 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 no nos enteramos. Ahora sabemos que supieron todo. Desde un principio, o sea, de, desde días antes, el general Cienfuegos, que era entonces el, el, el secretario de la, de la Serena, había dado la orden de, de reportarle de inmediato todo lo que ocurriera con relación a la movilización del 2 de octubre, que es lo que lo que llevó a los chicos de, Iguala, de, de, de Ayotzinapa a Iguala.
12: Uh-huh.
5: Eh, tenían eh, agentes de inteligencia infiltrados entre los estudiantes y además en el terreno. Había policías que. que federales que eh, actuaron que contra los estudiantes que ayudaron a, 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 de, a perseguirlos, a detenerlos y a entregarlos al, al grupo, que a, a, los, a los grupos que, que, los, que los llevaron a la desaparición todo el tiempo todo el Estado mexicano es, siguió en tiempo real, o sea, todas las instituciones de seguridad del Estado siguieron en tiempo real esto, pero lo han querido ocultar, o sea, nos han querido engañar eh, esto es Ominoso porque el, el, queda clarísimo, más claro que nunca, que las instituciones de seguridad del, del Estado están ahí para protegerse a sí mismas y para proteger sus propias ligas con el crimen organizado. Tú has seguido,
12: uh-huh.
5: de, de ir a estos periodistas que intentaron seguir la, la línea oficial de, uh-huh. hacer, de hacer parecer que los estudiantes normalistas que desaparecieron eran criminales. Esto eh, ya en los documentos eh, oficiales de esas mismas institu- institu- instituciones que fueron revisados por el, por el GIEI, no hay ninguna sospecha de esto. Lo, los estaban siguiendo y los estaban infiltrando por un tema de operaciones de contrainsurgencia, o sea, por un, por un tema político, no, no criminal. Pero eh, ellos eh, han estado siempre encima de los de, de, de los accidentes y de otros grupos de la, de la, de la sociedad civil, los han eh, vilipendiado cuando los criminales eran ellos. Lo que sí está demostrado es el vínculo de militares, de policías, de, de la Federación, del Estado y municipales, además de autoridades civiles, con los grupos criminales que establecieron el imperio delincuencial de Iguala, que, un imperio que solamente en esas condiciones de dominio pleno de la delincuencia con el apoyo de las instituciones del Estado, se puede pensar o, o se podía cometer un crimen tan grande como el que eh, ocurrió en Iguala en, en septiembre de 2014.
2: Pues sí, vaya este tema, bien vale la pena pues eh, hacer énfasis en que esto ha sido un desafío muy grande en esta investigación que ha sido muy compleja, en donde ha participado el GIEI, porque pues desde el inicio, eh, todos los eh, testimonios, por ejemplo, que en su momento se recabaron, se obtuvieron bajo tortura, todo lo que hemos conocido por etapas, por momentos, este informe pues muestra los distintos niveles de responsabilidad de todas las autoridades que estuvieron involucradas en esta desaparición de los estudiantes, las comunicaciones con las autoridades que existen también y que están ahí debidamente identificadas identificadas en peritajes y demás esto, todo esto nos da cuenta este, este informe eh, demostrar por supuesto esta participación eh, de, de militares y agentes de corporaciones policíacas algo que se intentó ir cerrándole el paso ocultando en esa primera verdad histórica el caso pues a final de cuentas Temoris como ellos mismos lo dicen no se ha cerrado hay que llegar al fondo dejan recomendaciones donde hay un cumplimiento cumplimiento que pues bueno, debe haber un cumplimiento obligatorio también y esto pues es hacia donde irá, digamos, esta eh, este trabajo, esta investigación que sí, por supuesto, pues se queda ahí, eh, cómo decirlo, ¿Qué, qué palabra utilizar, se queda pues sin un eh, un soporte importante en todo esto, ¿no? Sí,
5: bueno, hasta el momento está incompleta, uh-huh. es responsabilidad de la de la Fiscalía Especial tratar de avanzar en ella, pero como uh-huh. usted, o sea, la, la, la Fiscalía Especial, por un lado, eh, tiene la debilidad de haber sido descarrilada y de que uh-huh. un equipo eh, ajeno a, al caso trata de, de, de reconstruirla, pero es un equipo que también, ese es la otra el otro problema, que ya vieron los límites eh, cuando el fiscal anterior, que sí tenía control del caso, topó con los militares, fue descalificado, su trabajo fue fue deshecho y él tuvo que denunciar incluso que salir del, del país por las por la, por la posibilidad de represalias. Y, y la, además tiene el problema de que esa fiscalía no, no tiene ni la confianza de las madres y los padres uh-huh. ni tiene la confianza de la, de la sociedad. Entonces es una situación muy difícil porque porque no parece que este, go- go- este go- gobierno, sobre todo cuando el presidente pues está depositado tanto de uh-huh. capital político en su relación con los militares, pues es improbable es, es que vaya a, a, a enfrentarlos al grado de que los fuese a aceptar una investigación real. Y quien llegue después, el presidente o presidente, pues se encontrará con... con o, sea, le, 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 le van, o sea, va a recibir en herencia
1: uh-huh. este
5: grave problema, pero con el añadido de que eh, encontrará a, a los a los militares empoderadísimos en control uh-huh. de la seguridad pública en control de una parte de la administración civil como son los, los puertos y las, las aduanas así como de todas las grandes grandes obras de infraestructura eh, hechas por este gobierno trenes aeropuertos uh-huh. y más entonces así es digamos que estamos en una situación muy complicada muy en donde hay pocos pues pocos eh, espacios para para la esperanza, para, para pensar que eventualmente se pueda llegar a, a una conclusión efectiva de, de este asunto.
2: Así es, sí, es lo que lo que nos damos cuenta con este informe, con todas estas situaciones que hay Digo, dejan ahí una serie de recomendaciones al Estado mexicano Como es brindar protección efectiva a los testigos del caso Quienes han sido perseguidos, amenazados o incluso han muerto Personas que han contribuido con información vital para el caso Brindar protección a los fiscales que sí han cumplido con su labor Y con ello facilitado las investigaciones del caso Pero también aquí muy importante, dicen, se requiere que, una, una, eh, que la Fiscalía General de la República opera en completa independencia atención integral a las familias de los sobrevivientes y bueno estas recomendaciones que se quedan ahí que veremos qué sucede cómo pues ya no sé si decir si avanzan cómo avanzan estas investigaciones eh, por otra parte pues debemos decirlo el caso no está cerrado Temoris
5: no está cerrado pero sí y, y, y acabas de mencionar otro de los de los aspectos que también pues no no se piensan muy, muy bien Necesitas una magma Fiscalía en General de la, de, la, de la República que sea efectivamente autónoma, independiente. Mm-hmm. Pero el, el presidente fue el que dijo que él le había pedido al fiscal en general la cancelación de las órdenes de aprehensión, eh, lo cual cuestiona la independencia de la Fiscalía. Y además, aunque sí fue independiente, quién sabe qué es mejor, porque... Mm-hmm. En un pacto de Estado, Morena, PRIPAN, y PRD y pusieron al centro de la fiscalía a un señor del uh-huh. pacto de impunidad, Alejandro Gersmanero, que ha hecho con la fiscalía cualquier cosa para satisfacer sus, sus, sus problemas personales, sus uh-huh. venganzas, pero no le ha rendido un resultado positivo uh-huh. al país. Y todavía eh, Gersmanero estará ahí hasta 2028, o sea, todavía tenemos cinco años más de qué
2: es manejo. Efectivamente. Bueno, pues Temoris con muchísimas gracias por participar aquí con nosotros en esta colaboración especial para Radio UNAM. Siempre apreciamos tus comentarios, tus análisis, tú que sigues tan de cerca muchos temas, entre ellos este de los estudiantes de Ayotzinapa. Muchas gracias. Al vez
5: te agradezco a ti también un abrazo.
2: Un abrazo, Temoris, hasta luego. Muy buenas tardes y gracias a Temori, Temoris Greco, es periodista independiente, documentalista y pues analista político también y este tema que nos deja también pues con un mal sabor de boca este retiro del GIEI, ahí pese a estas recomendaciones y todo lo que revelaron también esta reticencia a, a que se les faciliten estas eh, distintos documentos, eh, eh, documentos que que nos acercarían a lo que sucedió aquella noche de Iguala, aquella noche donde se hizo, llevó a cabo esta desaparición forzada de estudiantes. Una con 45 minutos, continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: La batalla contra la inflación aún no está ganada, dice el Fondo Monetario Internacional. Esta batalla contra los altos niveles de inflación es lo que advierte el Fondo Monetario Internacional en su última actualización y bueno, pues de acuerdo con estas nuevas estimaciones el del Fondo Monetario se espera que al cierre de este año la inflación global se ubique en 6.8%, 0.2 puntos porcentuales menos de la estimación que hizo en abril pasado. Todo esto qué significa, cuáles son las perspectivas de crecimiento por ejemplo para la economía mexicana este año que también pasa de 1.8, estimado tres meses atrás, en abril a 2.6 por ciento, qué pasa con el Banco de México que pide mantener cautela con el comportamiento de la inflación ya que hay presiones y choques externos que aún prevalecen como la guerra de Rusia y Ucrania y bueno pues el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que la inflación haya bajado en la primera quincena de julio, lo cual consideró que es una buena noticia. Hablemos de estos temas con el doctor César Armando Salazar, él es especialista del Instituto de Investigaciones Económicas, es especialista en crecimiento económico y distribución factorial del ingreso. Doctor César, bienvenido, buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ustedes, auditorio.
2: Pues, ¿cómo va estas eh, eh, previsiones del Fondo Monetario Internacional en temas de crecimiento para la economía mexicana? Pero que cuando hablamos de la economía mexicana, también nos lleva a hablar de distintos factores que hay en los niveles de inflación en el mundo.
11: Sí, bueno, con respecto al crecimiento de la economía mexicana, es es un dato que que ya bien podríamos eh, haber esperado, era un dato esperado porque... Se quedaba un poco corta su previsión de crecimiento de su última publicación respecto a lo que ya acontecía en la economía mexicana en estos primeros seis, siete meses del, del año. Eh, de hecho, eh, seguramente que, que el crecimiento de la economía mexicana podría ser más cercano al 3%, o pues, un poco por encima del 3% ya no solamente haciendo las estimaciones pertinentes, sino que simplemente suponiendo, eh, dado que ya conocemos mucho más de de la actividad económica durante este año, simplemente poniéndole algunos números, eh, incluso siendo pesimistas, podríamos ya esperar un crecimiento del 3% para este año. Así que lo más probable es que incluso el FMI eleve su su pronóstico de crecimiento en las publicaciones que hace de de sus perspectivas económicas hacia final del año. Yo creo que hay uh-huh. varios factores que,
12: que uh-huh.
11: llevan o que impulsan este este, este mejor desempeño económico.
12: Uh-huh.
11: Me parece que es, por un lado, que estas estas estimaciones que se hacían sobre la desaceleración económica en Estados Unidos finalmente no han ocurrido como se esperaba. ¿no? De uh-huh. hecho, eh, a finales del año pasado se decía eh, un 100% de probabilidades de que la economía estadounidense entre en una ligera recesión en el segundo semestre de, del 2023, y eso no ha ocurrido, y ya más bien cada vez hay un menor porcentaje de personas, de bueno, de los analistas económicos, que suponen que podrá darse esta, esta desaceleración.
12: ¿no?
11: Eh, en todo caso la empujan hacia 2024, entonces este buen desempeño, entre comillas, de la economía estadounidense, pues eh, da lugar a un mejor desempeño de la economía mexicana por todos los canales comerciales que tenemos. Pero creo que también hay dos factores que están eh, empujando este este crecimiento, ¿no? uh-huh. digamos en términos agregados, que es el desempeño del peso, o sea, sí. la apreciación eh, cambiaria sí tiene ese efecto, al menos en términos de los modelos que se utilizan para pronosticar. Una apreciación que eh, tiene, tiene como resultado eh, un, mayor, un mejor desempeño del PIB. Y el otro... Que, que digamos es de claro oscuros, pero que impulsa sobre todo los, los ingresos estatales, es también el buen desempeño que han tenido los precios del petróleo. O sea, hemos tenido precios del petróleo por encima de lo que se esperaba, se han mantenido relativamente estables, uh-huh. y entonces eso también me parece va sobre estos grandes modelos agregados en términos que, de, de pronóstico del PIB del, para México este año.
2: Bien, pues elementos importantes y que esto que usted menciona ahora del de desempeño del peso que ha sido muy comentado porque ha llegado a niveles que quizás no nos imaginábamos, que no se esperaba y se habla de, esto de cómo cómo beneficia a México o cuáles son estas causales por las cuales se tiene un comportamiento así del peso y que tiene que ver también con una disciplina fiscal, con, al final de cuentas es, un, es algo digamos positivo para el país desde distintos puntos de vista eh, que también pues tiene que que ver con, con eh, situaciones eh, con Estados Unidos o del mundo, eh, pero también hay, habla de una estabilidad en este sentido en nuestro país. Al hablar de economía mexicana, pues nos vienen a la mente también muchas cosas. Eh, ¿Cómo está esta economía? ¿Por qué es importante que exista un crecimiento cuando se estanca, por ejemplo, la economía? ¿Qué es lo que sucede? y cómo ¿Cuáles son las previsiones, digamos, desde su punto de vista? ¿Cómo terminaremos ya no tanto... Eh, pues en los próximos meses, sino de cara a un término de sexenio que también implica sus propias situaciones en cuanto a la economía y a veces los cambios, cuando se da un cambio en algún en algunos países eh, pues hay también cambios en el comportamiento de la economía y de pronto puede haber algunos extrañamientos, quién llega, quién no llega hacia dónde va a llevar la, la, la situación en un país esto como lo vemos ya de cara a un término de sexenio, doctor?
11: Bueno, es una pregunta muy, muy interesante la que, la que usted me hace. En, en, en primera instancia, si el, el, el comportamiento del tipo de cambio ha sorprendido,
12: uh-huh.
11: eh, no es un comportamiento solo de la economía mexicana, eso si, siempre hay que considerarlo así, o sea, no, no es solamente resultado de lo que se ha hecho en términos de política económica en México, sino que también hay un contexto internacional en el cual se inserta la economía mexicana, particularmente los mercados cambiarios y entonces, eh, eh, así como se ha apreciado el peso, se han apreciado otras monedas latinoamericanas como la moneda brasileña la moneda colombiana que han incluso tenido ya en en este año los niveles de apreciación eh, cercanos a lo que ha tenido el peso mexicano ¿no?
12: uh-huh.
11: ahora, sí creo que hay factores que explican también esta confianza, que es eh, por un lado, eh, digamos, seguimos teniendo una autoridad monetaria autónoma
12: uh-huh.
11: eso es bien visto desde los mercados internacionales
12: uh-huh.
11: aunque puede que dentro de, digamos, en términos de ser política económica para crecer con mayor con una mejor distribución del ingreso probablemente no sea no sea no se ha logrado justo por esta autonomía
12: uh-huh.
11: pero bueno en, en términos internacionales el peso tiene esta esta esta, esta virtud digamos en, en los mercados internacionales después la disciplina fiscal también creo que es un elemento que explica en cierto sentido no es, esta esta eh, eh, digamos esta buena visión en los mercados internacionales uh-huh. de la moneda nacional pero no tampoco hay que no, no, no hay que olvidar que venimos del contexto de, de la pandemia en el 20
12: uh-huh. y
11: que eso tra, trastornó completamente tanto la actividad económica mundial como los mercados financieros. Y que el, el comportamiento de hoy también es resultado
12: uh-huh. de
11: la forma en la que los mercados financieros se vieron, de, de alguna en algún sentido, eh, eh, forzados a adaptarse a las condiciones que hubo en el 20. O sea, todavía uh-huh. lo, que, lo que vemos hoy, el resultado de estos estos cambios que hubo de tasas de interés cero precios del petróleo cero o negativos incluso no toda toda esta búsqueda de, 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 de la rentabilidad financiera en los mercados financieros internacionales no es un fenómeno muy complejo que probablemente tenga que pasar algún tiempo antes de poder entenderlo eh, a cabalidad no uh-huh. y ahora si beneficia o no en términos de las expectativas de crecimiento, pues por supuesto que creo que beneficia, pero también es cierto que depende a quién, a quién analicemos si el, si el la apreciación eh, es, es, es buena o mala ¿no? por, por ponerlo así, eh, digamos, alguien que recibe remesas, ya se ha comentado mucho pues no, no es tan bueno uh-huh. a lo mejor para un exportador que no está tan vinculado a las cadenas internacionales de valor, le cuesta hoy más trabajo eh, 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 exportar También es cierto que los servicios que ofrecemos nosotros se vuelven más caros en términos de dólar. Entonces, igual eh, para el sector turístico a lo mejor no es tan adecuado que haya un peso tan fuerte. Entonces, sí depende mucho, es muy casuístico de de a quién analicemos si si beneficia o perjudica como tal. Yo lo que creo que, 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 que queda como un gran pendiente de esta administración y que ha sido el gran pendiente de los últimos años es en, en términos de, de tener una política económica que permita una mejor redistribución del, del ingreso,
12: uh-huh.
11: un, un crecimiento con mayor bienestar econ, económico para las para las personas en, en sí, para los hogares del, del país, habría que. Uh-huh. Vamos a revisar ahora mismo la, la encuesta de ingreso-gasto de los hogares que, que publicó el Inés y Tendremos que ver los resultados, ver cómo se ha comportado esto. Pero aún sin, sin, sin haberlo analizado profundamente creo que creo que existen y se, y se siguen manteniendo estos rezagos en términos de la desigualdad del ingreso. Bien. Ahora uh-huh. la, la incertidumbre que se que genera el cambio de gobierno pues está allí y sí puede tener un efecto en los mercados financieros internacionales. Yo creo que, que la, la experiencia que quedó de este cambio de gobierno uh-huh. fue muy fue muy específica. Por ejemplo, en el 2019 cuando entré este gobierno. En realidad, el, el crecimiento económico se contrae bastante y hubo en la operación del Estado, o sea, del, del gasto del Estado, sí hubo ciertas eh, eh, ciertos rezagos. No, 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 no funcionó el, el aparato del Estado en términos de su gasto, de la forma en la que debía o, o que se venía llevando a cabo. ¿no? Y Esto es, esto pasa por lo regular cada, cada sexenio, cada inicio de sexenio. ¿no? Hay, hay un retraso en términos del gasto público que al final es un componente importante de la demanda y entonces ahí se rezaga el crecimiento económico, uh-huh. pero eh, eh, digamos algo de esa incertidumbre y, y el, el, el digamos en lo que toman las riendas del gasto
12: uh-huh. pues en
11: realidad tendremos que tendremos que esperar que no que no hubiera mayores eh, volatilidades no que no hubiera elementos negativos sí. o muy negativos en términos de ya este proceso
2: uh-huh.
11: electoral que nos viene para el siguiente año
2: Así es, y bueno también la parte decíamos internacional que afecta hace eh, hoy por la mañana hubo ahí una conferencia de prensa en Washington, allá en Estados Unidos en donde pues la FED de allá en Estados Unidos aumenta por onceavo ocasión las tasas de interés, que bueno son cosas propias que suceden en aquel país, pero que muchas veces también tienen pues, ese refilón a otras naciones, entre ellas México, hablábamos también del tema de una guerra como de Rusia y Ucrania, muy lejana sí, pero que tiene efectos globales en temas de la economía, ¿qué significa todo eso? También estos factores externos que puedan afectar de alguna manera temas eh, particulares en cada país y por supuesto que, lo que observamos en México, doctor.
11: Sí, bueno, el, el, el anuncio de la FED uh-huh. es un anuncio que también ya se esperaba. ¿no? O sea, sí. de todos, como, como como las presiones inflacionarias aún son persistentes, aunque ya en menor medida de lo que ocurría hace un año, año y medio, uh-huh. pero como las presiones inflacionarias o, o el nivel de inflación aún no está en el objetivo de la Reserva Federal,
12: uh-huh.
11: y dado que la economía, lo que mencionamos al principio, la economía estadounidense no cayó en esta eh, desaceleración uh-huh. o en esta pequeña recesión. Entonces, la pausa en términos de las eh, tasas de interés que había impuesto la FED se, se, se acabó y se reactiva el crecimiento de las tasas de interés. ¿no? Y eso eso es es muy interesante y es parte de, los, de, digamos, de la distorsión que hubo de los mercados financieros a partir de la pandemia. Sí. Porque en otras ocasiones... La, la FED subía la tasa de interés y automáticamente el resto de las monedas se devaluaban ¿por qué? porque el, el dólar era mucho más atractivo por la rentabilidad que ofrecía y porque además pues es la divisa del mundo, ¿no? o sea, es una moneda de reserva, es, es un referente de rentabilidad financiera internacional y, y entonces ocurría lo contrario de lo que ocurre hoy hoy la, la FED incrementa la tasa de interés y el proceso de apreciación de las de las otras monedas continúa, lo que quiere uh-huh. decir que el dólar se devalúa aún más, aun cuando la tasa de interés está subiendo. Es, es algo que tenemos que, 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 que analizar bien, no sé, encontrar la explicación
12: uh-huh.
11: más adecuada. Obviamente ya hay, ya hay varias, ¿no? ya, 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 sí. ya se discute mucho el tema. Pero eh, tenemos que encontrar exactamente qué es lo que está ocurriendo y cuánto uh-huh. tiempo va a durar. ¿no? Claro. Eso es lo, lo, lo importante. Ahora, uh-huh. en términos de, de lo que ocurría, bueno, en términos de la guerra de, de, de Rusia-Ucrania, pues uh-huh. sí, eh, nos queda lejos, pero sí hubo, eh, sobre todo al principio, pues un, un, un impacto sobre las cadenas internacionales de valor,
12: uh-huh.
11: y entonces eso llevó a que a que se presionaran aún más los precios, ¿no? uh-huh y es todavía la inflación que estamos teniendo hoy, en, en México ya se, se indica un proceso muy claro de desaceleración de la inflación uh-huh. pero y, y lo que mencionaba usted al principio que es lo del fondo monetario internacional diciendo o sea sí nos desaceleramos sí. pero no no hay que cantar victoria aún porque el componente de la inflación o sea la, la inflación se mide con una canasta de bienes que uh-huh. pueden ser muy amplias pero se divide en dos básicamente la subyacente y la no subyacente la subyacente incluye a todos los elementos que, por su naturaleza, es eh, la volatilidad de precios
12: uh-huh. no
11: es tan alta. O sea, no podemos esperar que haya una gran volatilidad de precios en ese conjunto de, de, de bienes, y por eso incluso son mayoría al explicar la inflación global, la inflación del índice nacional de precios al consumidor.
12: Uh-huh.
11: Y la no subyacente, en donde efectivamente ya se incorporan todos aquellas, este, digamos, bienes, productos que tienen una mayor volatilidad. Bien. Entre ellos, por ejemplo, los los, los bienes agrícolas, los uh-huh. bienes pecuarios, carne y todo esto. Entonces, lo que hemos visto es que la caída de la inflación se debe mucho más a la contención de la no subyacente, uh-huh. mientras que la inflación subyacente se mantiene todavía por encima del nivel general y muy por uh-huh. encima del objetivo del Banco de México. O sea, si bien es cierto que se desacelera, Mientras la no subyacente, o sea que es la, la, la que menos volatilidad tiene, uh-huh. no 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 logra aterrizar, la, la, la inflación puede ser persistente.
12: Bien.
11: Y es por eso también que en Estados Unidos subieron la tasa de, 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 de interés, interés, porque justamente esta, esta subyacente es la que no ha, ha logrado aterrizar. Y lo mismo ocurre en México. Entonces ahí las presiones inflacionarias ya Muy son bien. menores, por supuesto, pero se mantienen todavía.
2: Bueno, pues doctor, muchas gracias. Gracias por comentarnos al respecto de estos temas que también darle seguimiento es importante y entender cuáles son estos contextos que dan pie a cómo tenemos o cómo está nuestra economía, sus perspectivas de crecimiento y cuáles son los factores que influyen. Muchísimas gracias.
11: No, al contrario. Gracias a ustedes.
2: Hasta luego, gracias, doctor César Armando Salazar eh, del Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en crecimiento económico y distribución factorial del ingreso. Ya nos tenemos que ir al corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
2: en Facebook
0: como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Vislava Shimborska. nombrar lo esencial. 100 años de su nacimiento.
6: La importancia de leer hoy a Shimborska radica en su tono y en su mirada inédita de la realidad. Pensemos que la poesía despierte en nosotros sensaciones y pensamientos, valiéndose de todas las tesituras y recursos de la música verbal. Es una poeta que nos conduce a despertar tanto en el mundo interior como en el exterior observaciones en las que normalmente no nos detenemos en un mundo como en el que vivimos de gran vértigo la lectura de Shimborska hoy en un tiempo de extremos que oscila del odio a la indiferencia nos acompaña a nombrar de nuevo lo esencial de la vida
0: Roberto Amézquita, traductor y poeta Vislava Szymborska, 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
14: Habla Alejandro Moreno Presidente Nacional del PRI El deber de todo partido político debe ser escuchar a la ciudadanía obedecer a la
5: gente y no a los intereses de ningún gobierno por eso el PRI volvió a escuchar las demandas de las y los mexicanos Los PRIistas fortalecemos la unidad y rechazamos a los que siembran la división El PRI es un partido de alianzas y de palabra necesitamos de todas y de todos para que juntos saquemos adelante a México
15: PRI
1: cada vez tenemos menos agua en el mundo y hoy somos muchísimas más personas de las que éramos antes además solo el 3% de toda el agua es dulce por eso es importante cuidarla reutilizarla y reciclarla dándole un uso responsable no nos hagamos a todos nos toca cuidarla El agua es vida. No tires la vida a la coladera.
0: Comisión Nacional del Agua. Gobierno de México. Prisma RU. Relatamos al mundo.
6: Mañana en la
7: UNAM, qué hacer, qué escuchar y a dónde ir. ¿Dónde empieza y termina Centroamérica? ¿Qué tienen en común los pueblos de esta región? ¿Cuál es la relación de Estados Unidos con la violencia en Centroamérica? Las respuestas a estas interrogantes las podrás encontrar en la nueva edición de la Revista de la Universidad de México, que en esta ocasión aborda el tema Centroamérica. Visita el sitio oficial www.revistadelouniversidad.mx Mañana no te puedes perder la última emisión de la serie Sembraste Flores, espacio sonoro que nos acerca la vida y obra de nuestros poetas en lenguas originarias. Mañana jueves 27 de julio nos ofrece la última emisión de la serie con un recuento de las y los poetas que participaron durante las dos primeras temporadas de Sembras de Flores. Se contará con las voces de Nadia López, Fernando Valdivieso, Irma Pineda, Susi Benzulul, Uber Matihuahua, Erika Saldívar, Margarita León, Manuel Espinosa Zainos, Mikea Sánchez, Martín Rodríguez, Celerina Sánchez y la editora Isela Sospa. Disfruta de la última emisión de la serie Sembraste Flores y sintoniza mañana en punto de las 10 horas el 96.1 de frecuencia modulada. Cultura UNAM te invita a ser parte de su equipo de trabajo realizando tu servicio social. Solo necesitas ser estudiante de la UNAM de las carreras de ciencias de la comunicación, diseño gráfico, comunicación visual y lengua y literaturas hispánicas. Tener al menos el 70% de tus créditos cubiertos y disponibilidad de horario. Envía tu candidatura al correo electrónico cultura.unam.gmail.com Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Estamos de regreso aquí en Prisma RU, que se transmite a través de la frecuencia de radio UNAM en 96.1 de FM, una de sus frecuencias, porque recuerden que también tenemos AM860, que tiene también su programación eh, a lo largo de todo el día y que pueden consultar además en la página www.radio.unam.mx ahí se pueden encontrar muchos eh, programas, los podcasts y más, ahí pueden navegar en esta nuestra página, nos pueden escuchar por ahí. Les mandamos saludos a todos y a todas que nos estén sintonizando en este momento, que nos hagan llegar sus mensajes a través de nuestras redes sociales en xcorp.prismaru y en Facebook como Prisma RU, nos encuentran, ahí estamos constantemente leyendo sus comentarios, sus mensajes, sus preguntas, todo lo que nos quieran enviar, también a en nuestro correo eh, prisma.radionam.com. Muchas gracias por los envíos que nos hacen todos los días. Y antes de pasar a los saludos, quiero hacer eh, una eh, un servicio social, una solicitud de donadores de sangre para el Banco Central de Sangre de la Raza, para el paciente Basilio Ángeles Ángeles, eh, en la Unidad Médica Hospital área de la raza, el doctor doctor Gaudencio González Garza, eh, para el servicio de cirugía cardiotorácica. Las personas que deseen donar sangre deben ser menores de 65 años, sin cirugías en los últimos seis meses, sin perforaciones o tatuajes o retoques en los últimos 12 meses, y solo se toman en cuenta donaciones hechas en las instalaciones del Centro Médico Nacional La Raza en el Hospital General. Esta información que pues les compartimos por si alguien puede apoyar en estos momentos que son muchas veces difíciles y que que se necesitan donadores de sangre. Así que, pues bueno, ahí directamente pueden acudir al Hospital General eh, de la Raza. Bien, dos de la tarde con ocho minutos y tenemos saludos aquí a algunas de las personas que nos están escribiendo, como César Soto, Jorge, Fra, muchas gracias. Gracias a Alonso Silva, Segarra, Jorge Morán Guzmán nos dice recordemos que la inflación puede ser resultado de la ineficiencia de los procesos productivos y administraciones administrativos de una sociedad y por otra parte nos dice que Ayotzinapa la impunidad se mantiene, qué resultados tiene Alejandro Encinas Mayra Elizondo nos comenta gran exposición de Temoris una situación muy dolorosa, yo voté en 2018 muy esperanzada de que estos asesinatos se aclararan eh, bueno, de que estas desapariciones más bien se aclararan y hubiera justicia sigo apoyando a este gobierno pero nos faltan 43 y la justicia debe seguir siendo una exigencia esencial eh, muchas gracias Mayra, Mente y creo que creo que pues el mensaje en su momento fue claro del presidente López Obrador, sin embargo pues más allá de lo que pueda él decir, quienes están de cerca con la información que puede facilitarse en este caso a este grupo del GIEI, pues están cerrando esa posibilidad, se señalan pues ahí con todo el nombre posible, la Sedena el que fuera el CISEN y pues no han han dado esta información que se sabe se tiene para que puedan aportar estos datos a esta investigación que estaba llevando a cabo el GIEI, efectivamente. Pues muchas gracias Mayra Elizondo. Jorge nos dice, pude escuchar la excelente conferencia, 70 años de, de la doble eh, Enlace del DNA, la cual debe ser difundida en todas las escuelas, centros de difusión. Es un tema de interés vital muy actual. Nos dice también que en el ámbito de la educación no está de acuerdo con la gestión del actual presidente. Dice, no estoy de acuerdo en los niveles y formas como se aborda la educación sexual en los libros de texto. Eh, Muchas gracias, Jorge, también por los saludos. A Sug nos dice... Eh, También, muchas gracias, nos hace un comentario aquí sobre esto que platicamos del DNA, muchas gracias también, eh, César Soto, Víctor González, David Castillo Pérez, también Edgar Vera Madrid, muchas gracias, Guerrero, manda muchos saludos eh, a nuestros amigos y amigas del Colegio Nacional, eh, Abreu JC, muchas gracias, Eduardo Matías, eh, Mario Navarrete, muchos saludos y muchas gracias, Eh, David, ya lo mencionábamos aquí también, a Roger, Ángel Luna Flores, a Patti León... Muchas gracias a Dan Austria, Paulina Soto. Muchas gracias a las personas que se siguen sumando a esta a esta frecuencia y a esta comunidad a través de redes sociales. Jorge nos dice, triste, muy triste que no se pueda concluir el caso Ayotzinapa. La pregunta será qué tan grave es eh, que la Marina y la Sedena no permitan llegar al caso de la verdad de la matanza de estudiantes de Ayotzinapa Eh, Bueno, más bien la desaparición, insisto, hay que ser muy claros en estos términos, la desaparición de estudiantes de Ayotzinapa, tan cobarde e irresponsable. Pues muchas gracias por sus comentarios, que les digo, seguimos leyendo aquí a través de este espacio. Bien, nos vamos a la sección de sustenta universitaria, afirma que la sobreexplotación del maguey por parte de la industria mezcalera pone en riesgo a la planta suculenta. Hoy Daniel Olivares nos tiene los detalles de esta investigación.
6: Sustenta, sustenta. Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
12: Hay una cuestión de. Yo diría que es de amor a la tierra, ¿no?
7: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma R1. Soy Daniel Olivares Aranda. Y hoy es miércoles de Sustenta. En esta ocasión conoceremos la importancia de la planta de maguey o agave, la utilización de sus fibras, flores y néctar, pero sobre todo, la sobreexplotación que ha tenido por parte de la industria mezcalera. Para comenzar, es importante saber que el maguey es una planta suculenta de origen mexicano con la que se obtienen diversos productos, tales como el pulque, mezcal, textiles, fibras y una especie de papel o película que se extrae de las pencas para el uso en la cocina mexicana. Para conocer más al respecto, conversamos con la doctora Mariana Vallejo Ramos, investigadora del Jardín Botánico de la UNAM.
16: Los agaves es todo un género de de plantas que son originarios de de México y no solo aquí es su centro de origen, sino también su centro de diversificación. Entonces, eh, aquí en nuestro territorio, de hecho, tenemos alrededor de más del 60% de de las plantas del género agave, son originarias de acá y eh, tiene una historia de uso más allá del pulque. El, el agave tiene una historia de uso registrado de 10.000 años, entonces es una historia muy, muy larga y se utilizan muchas eh, de sus propiedades, desde las hojas, las flores, la savia, ¿no? para bebidas fermentadas y destiladas. Entonces, eh, no, pues tiene una historia muy larga y sí son son originarias de
7: acá de México. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal considera que se puede llamar de manera indistinta a este tipo de vegetación, ya sea maguey o agave. Estas son plantas perennes que florecen y se reproducen una sola vez en su vida, y luego mueren. Sin embargo, desarrollan estructuras reproductivas que perpetúan su descendencia. Escuchemos nuevamente a la doctora Mariana Vallejo, colaboradora del Laboratorio de Conservación y Manejo de Comunidades Vegetales del Instituto de Biología de la UNAM. El
16: maguey en México tiene, eh, alrededor son 160 especies registradas, y entonces eh, son muchas evidentemente, ...y se encuentran distribuidas en todo el país... ...prácticamente en todos los climas... ...desde el nivel del mar hasta las montañas... Esto, ...obviamente muchas de ellas les gustan las zonas más áridas... ...pero también los podemos encontrar... ...les digo en bosques templados... ...hasta cerca de las playas... Esto, realmente es una planta que, que está muy representativa... De, ...de nuestro país, porque además, insisto, está muy distribuida por, por muchos sitios... ...y bueno, son 160 especies y obviamente hay unas especies más relevantes que otras... ...que les ha, nos ha gustado a los humanos para utilizarla para distintas cosas, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, las especies que nos han gustado para destilados... ...tenemos obviamente agave tequilana, donde se obtienen tequila... Ahora tenemos también muchísimas especies eh, que se utilizan para la elaboración de mezcales, por ejemplo, ¿no? y también tenemos obviamente las que se utilizan para la elaboración del pulque, que esa es una bebida más bien fermentada. Si pensamos, por ejemplo, otros usos de los más relevantes es el uso de sus fibras, las cuales se usan mucho para hacer telas, vestidos, cuerdas, eh, artesanías. ¿no? Sus, sus fibras han sido muy relevantes. El enequel, ¿no? es uno de ellos, de los más importantes históricamente para la obtención de fibras, este actúan, por ejemplo, también mucho para la cuestión gastronómica, no se han utilizado las tencas para hacer la barbacoa, se utilizan las flores en algunos lados le llaman gualumbos, que también es otro platillo tradicional, la propia fibra del centro del tallo también se se consume en el estado por ejemplo de Hidalgo que se le llama el Metzal... entonces usos gastronómicos también tiene eh, son muchísimos y t- también les decía para por ejemplo para ornato o para construcción no la, eh, los agaves tienen la particularidad de que tienen sus flores una inflorescencia le llamamos o son muchas flores que crecen en un gran eh, pues le llaman quiote en muchos sitios no es un escapo floral Y ese, como puede crecer, podemos tener, depende de la especie, hasta, no sé, 10 metros de altura, ¿no?, de de, de este escapo floral, y entonces eh, se puede usar usar mucho para construcción, ¿no?, como por ejemplo para
7: costes. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal considera que entre las diversas especies de maguey que crecen a lo largo de nuestro país se encuentran el tequilero, los mezcaleros, los que dan origen al sotol, al bacanora o a la raicilla. En cuanto a los mezcaleros se conocen el maguey espadín, cuiche, cupreata, blanco, papalote, entre otros. El mezcal es una bebida alcohólica de carácter ancestral que en los últimos años se ha popularizado a nivel mundial. Se caracteriza por su aroma y por tener un sabor fuerte justo como la tierra y las manos que lo producen. Esta bebida se elabora actualmente en varios estados de la República Mexicana. Oaxaca es el más popular a nivel mundial, ya que mantiene la esencia del destilado artesanal y ancestral. Sin embargo, se ha registrado una sobreexplotación de este tipo de agave por parte de la industria mezcalera. La doctora Vallejo Ramos nos explica.
16: Los magueyes son realmente plantas bastante adaptables ¿no? a, a, a distintas condiciones. Como mencionaba hace un momento, requieren poca agua. ¿No? Por ejemplo, tienen sus pencas eh, la, las características que también de su metabolismo, que ellos hacen su metabolismo nocturno, a veces tomas para guardar agua justamente, son bastante nobles y por eso se utilizan mucho también, inclusive ahora en los camellones en distintas zonas, porque son bastante nobles y se pueden adaptar en muchos lados. Eh, pueden adaptar a agua sequía o inclusive a más humedad. que Entonces, cuando pensamos en qué tan susceptibles son climáticamente, En general, la mayoría de las especies no lo son tanto. Habrá otras que sí. Tenemos especies muy particulares que tienen distribuciones pequeñas y entonces a lo mejor los que tienen esta distribución más pequeña sí pueden estar más susceptibles. Pero en general, podríamos pensar que no son tan susceptibles a a pensar en cambios climáticos, por ejemplo. Sin embargo, lo que sí tienen, a lo que sí son bastante ahora, pues es que son muy demandados para la producción, principalmente de mezcal. Entonces tenemos ya zonas en Oaxaca donde sí hemos perdido poblaciones. Completas debido a la extracción o a la sobreextracción, justamente de estas plantas, sobre todo las que no tienen reproducción asexual, por ejemplo, para para poder aprovechar ya sea mezcal, ya sea tequila o ya sea pulque, no debe dejar que la planta eh, genere la inflorescencia. Entonces, esa es una característica muy particular de ese aprovechamiento.
7: En la próxima entrega de Sustenta conoceremos más acerca del maguey o agave y el pulque, el néctar de los dioses. Si tienes alguna duda o comentario, puedes compartirlo a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi cuenta de Twitter. Arroba Daniel Medios TV. Para Radio Unam, Daniel Olivares Aranda. Hay una cuestión de. Yo, yo diría como
12: es de amor a la tierra. La tierra,
2: la tierra. Dos de la tarde con 19 minutos. Nos vamos a ir ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Mathieu Duzamy en los controles. Hoy es miércoles 26 de julio y así comenzamos.
1: Andreina Flores.
14: Falta exactamente un año para que inicien los Juegos Olímpicos París 2024, que cuenta con un presupuesto global de 4.400 millones de euros. Ya se han hecho ensayos de la inauguración, que será en pleno Río Sena. Conversamos con los parisinos para conocer sus opiniones.
1: Me gustaría ir por lo menos a la inauguración, ya que por primera vez será al aire libre y en París lo podremos ver, ¿por qué no?
7: Me interesa ver las pruebas de atletismo, pero no tendremos a la estrella Usain Bolt, capaz que ...que nos den una sorpresa y descubramos a un atleta francés... ...que brille durante estos Juegos Olímpicos.
9: En realidad, no me interesa mucho. Es cierto que puede ayudar a la economía, pero va a salir tan caro... ...para París puede ser beneficioso, pero personalmente... ...no es un evento que apoye.
14: En Ucrania, el presidente Zelensky denuncia la corrupción dentro de su partido luego de que uno de sus diputados Yuri Aristov fuera descubierto de vacaciones en un hotel cinco estrellas de las Maldivas. En plena guerra, la ley marcial ucraniana impide a los funcionarios salir del país sin justificación. Vladimir Zelensky.
1: Para cualquier funcionario público esto es una traición a los principios del Estado, una traición a la sociedad. La dimensión
14: la del pueblo de la Unión Europea ha solicitado formalmente una investigación sobre el naufragio de un barco pesquero a mediados de junio, con más de 700 migrantes a bordo, de los cuales más de 500 resultaron fallecidos. Se busca determinar la responsabilidad de la Agencia de Fronteras Europeas, Frontex, que asegura haber ofrecido su ayuda a las autoridades griegas para salvar el barco sin obtener respuesta. La Organización de Estados Americanos, la OEA, ha convocado para hoy una sesión extraordinaria para discutir su preocupación sobre la segunda vuelta electoral en Guatemala, prevista para el próximo 20 de agosto. Esto luego de que la Fiscalía General iniciara acciones contra el partido de uno de los candidatos, Bernardo Arevalo. Para miles de guatemaltecos que han salido a protestar a la calle, se trata de una estrategia para sacarlo del juego. Y en el Mundial de Fútbol Femenino, España aplastó a Zambia con una goleada de 5 a 0 y una de las protagonistas fue Jenny Hermoso, quien anotó dos de los cinco goles en los minutos 13 y 70. También significó el regreso de la estrella española Alexia Putellas luego de un año de ausencia por una grave lesión en la rodilla. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Merci beaucoup.
0: RU Relatamos al
2: mundo Hoy se, se recuerda ese aquel asalto al cuartel moncada? Era el año 1953 y este cuartel era el segundo más importante de Cuba, sede de distintas unidades militares, situado en Santiago de Cuba, la segunda ciudad del país. Su toma fue considerada por Fidel Castro como el primer objetivo de cara a una sublevación encaminada a extenderse por toda la isla, encender la llama de un levantamiento general del país, ser los iniciadores. Ese era el lema. ¿Y qué pasó en ese cuartel? Moncada, Eh, ahora podemos ver eh, que en, hubo un, una celebración allá en Cuba donde estuvieron pues líderes históricos de ese país el, integrantes del gobierno incluido el expresidente Raúl Castro que conmemoraron hoy el 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada que dio inicio a las acciones revolucionarias en la isla en un acto marcado por el reconocimiento de las autoridades de las dificultades económicas por las que atraviesa actualmente también la nación caribeña. Hablemos el tema ya está en la línea telefónica el doctor José Antonio Hernández Macías. Él es internacionalista, historiador, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe y es especialista en procesos de integración en América en América Latina y el Caribe. Doctor José Antonio, bienvenido. Muy buenas tardes.
13: Hola, Deyanira, Siempre un gusto acompañarte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, doctor. Pues un momento importante que fue este asalto al cuartel Moncada, que pues digno de recordarse después de 70 años de lo sucedido en aquel lugar y sobre todo esas reflexiones que se quedan desde ese momento que ya es pues un hecho un hecho histórico y hasta nuestros días, que qué es lo que ha pasado con esa revolución cubana y demás. Pero bueno, centrémonos porque es importante recordar ese ese momento del asalto al cuartel Moncada
13: Sí, es, es muy importante eh, traer al, al presente este tipo de acontecimientos y sobre todo conectarlas con con la actualidad No recordemos que en ese entonces pues había todo un gran número de dictaduras militares apoyadas por el gobierno de Estados Unidos, tanto en el Caribe como en Centroamérica, incluso en Sudamérica No aquel expresidente dominicano Juan Bosch la nombraba como el pócar de espanto en el, en el Caribe, ¿no?, en su famoso en su famoso libro. Ahí tenían, eh, por ejemplo, a Leonidas Trujillo en República Dominicana, a Anastasio Somoza en Nicaragua, Rojas Pinilla en en Colombia, eh, Pérez Jiménez en Venezuela, los Valí en Haití, es decir, una gran cantidad de dictaduras cruentas, de dictaduras militares que, eh, pues, fueron eh, devastadoras para... Para, para esos países, no, sobre todo a nivel eh, social. Eh, estamos en esta década de los de los cincuenta y eso lo podemos conectar con, con la actualidad. Justamente antes de entrar en esta cápsula estaba escuchando el, el resumen informativo que se uh-huh. brindaban y por ejemplo hablaban del tema de Guatemala, no uh-huh. y vemos cómo eh, en la actualidad estos eh, gobiernos conservadores pretenden pues anular. La, la democracia también eh, de otras formas, ¿no? Por ejemplo, ahora se habla de la OFER o de la judicialización de la de la política, o tenemos ahí el golpe de Estado que se le hace a, hace hace poco tiempo a Pedro Castillo en Perú, o recordemos el de Evo Morales en Bolivia, uh-huh. es decir, cambian las formas, pero muchas veces los objetivos y el escenario es es muy, muy parecido. Pero bueno, específicamente sobre este eh, asalto al cuartel Moncada, uh-huh pues sí se puede nombrar como la semilla de ese movimiento revolucionario que si bien en un primer momento fracasó este, este golpe eh, porque la gran mayoría de los golpistas eh, fueron encarcelados, después enviados a México, pues se puede nombrar como el, esa semilla, no ya que en México se vuelven a, a rearmar, a reajuntar y justamente lleva este nombre, de, eh, eh, no el movimiento 26 de julio, el que después llega a la Sierra Maestra y triunfa como una revolución en Cuba.
2: Claro, pues sí, datos muy interesantes e importantes de traer que son parte de la historia, sobre todo en, una, en un país como Cuba que ha resistido muchas cosas y que efectivamente pues uno un líder muy importante eh, que fue Fidel Castro este grupo que lideraba él, pues estaba conformado se habla por alrededor de 150 personas, eran obreros industriales, trabajadores agrícolas dependientes de comercio había un tema ideológico muy importante también que tuvo mucho significado y que después fue sumando también muchas muchas personas a, a este movimiento y que pues eh, también recordar que fue pues un golpe de estado eh, un golpe perdón un golpe muy importante y que se intensificaron también acciones a raíz del golpe de estado de Fulgencio Batista que fue el 10 de marzo de 1952
13: Sí, efectivamente, eh, ellos estaban protestando por este golpe uh-huh. de Estado por el que llega Batista y que inmediatamente disuelve el Congreso, cancela, cancela la Constitución de 1940, eh, de alguna forma ilegalista a los partidos políticos, es decir, se estaba formando, se estaba creando una dictadura muy similar a las que he mencionado, en, sobre uh-huh. todo en, en el Caribe, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa es la estrategia que generó justamente... Eh, se generó con el asalto al al cuartel, ¿No? Que como lo menciono, que si es cierto que esa insurrección fracasa, pues se puede argumentar este, ese inicio de la revolución, incluso uh-huh. Fidel Castro lo lo menciona, ¿No? Que cuando es este encarcelado, él dice que bueno, que el autor intelectual del asalto había sido José Martí, uh-huh. ¿No? Debido a, a, a que fue pues un prócer independentista eh, cubano, ¿No? Y estaban buscando una nueva independencia ahora de la dictadura de Batista.
2: Efectivamente. Y bueno, pues traer todo este tema eh, que se recuerdan 70 años de esa toma del cuartel Moncada al presente, doctor, porque yo decía al inicio, se juntó pues todos estos integrantes del gobierno, líderes históricos de Cuba y no solamente se conmemoró este 70 aniversario del asalto al cuartel Moncada, sino que también pues eh, se puede hablar o se debe hablar del presente tomando en cuenta toda esa historia historia, eh, dice hoy por ejemplo esta nota de la jornada, las autoridades cubanas atribuyen la crisis a la, pol- a la paralización ocasionada por la pandemia de COVID-19 y al endurecimiento de las sanciones económicas por parte de Washington en los últimos años, esta discusión del bloqueo que se tiene contra Cuba, que pues se corrige, se dice el embargo, o bloqueo, o qué pasa muchos eh, cubanos disidentes que dicen, bueno, es que no hay tal, no existe un bloqueo, lo que existe es una reticencia de abrirse al capitalismo de Cuba y sus autoridades. Estuvo, por supuesto, el presidente Miguel Díaz Canel, eh, quien se trasladó allá a Santiago de Cuba para esta conmemoración y dijo que Cuba no debe esperar a que Estados Unidos levante sus sanciones para lograr mejoras en los problemas que afectan a la población, como la inflación, el desabastecimiento de alimentos y medicinas. Hay desde su discurso un reconocimiento de lo que está pasando en Cuba que es una situación bastante bastante grave en un sentido económico ¿Cómo como ahora los discursos pues también se centran en lo que pasa hoy más allá de esa de esa que es parte de su historia y que tiene pues consecuencias sean buenas sean malas al presente de esta de esta isla doctor
13: sí efectivamente eh, normalmente las visiones se eh, dividen en dos que son bastante visiones simplistas normalmente, o una, eh, dos visiones opuestas, una que pretende acusar al bloqueo y al embargo de todo lo malo que pasa en Cuba, y la otra que, eh, por el contrario, eh, se menciona que todo lo que sucede negativamente en Cuba, sobre todo a nivel económico y social, pues es culpa del eh, sistema cubano, ¿no? de, de, del propio gobierno cubano. Y en realidad yo creo que es más bien un conjunto de factores
12: uh-huh. que
13: han provocado la crisis en la que se encuentra en este momento Cuba. Claro que ha influido negativamente el endurecimiento del embargo por Donald Trump. No no podemos obviar
12: uh-huh. eh,
13: todas la, las causas que, que tiene este, este embargo y cómo fueron aumentando después de tratar de, de resolverse o, o de... Eh, volverse a restablecer relaciones con Obama, Donald Trump llega y eh, no solamente eh, destruye lo que se había hecho con la administración anterior, sino que uh-huh. incluso implementa más más sanciones. Eh, pero también a esto se le suma, por ejemplo, la crisis económica por la que atraviesa Venezuela, que uh-huh. había sido un aliado muy importante de Cuba eh, en América Latina, sobre todo un aliado que le brindaba eh, pues petróleo, que también tenía diferentes tipos de inversiones en infraestructura. Otra cuestión, como ya lo lo menciona de de la jornada, pues es que la pandemia afectó gravemente al turismo, ¿no? Y bueno, al turismo y las remesas, que es otra de las entradas muy fuertes para el gobierno de de dinero. Incluso hasta se puede hablar de los efectos de la guerra que está sucediendo entre Ucrania y Rusia. Pero también... Pues está este modelo económico cubano que ha mostrado eh, deficiencias, ¿no? Es decir, como es una combinación de ambas razones las que ha estado provocando, sobre todo eh, yo creo que el el asunto más grave en este momento es la inflación que ronda el 60%, hay una depreciación de la moneda muy, muy importante, ha habido un aumento de la migración también, están saliendo muchos jóvenes de Cuba y es un problema para cualquier país porque pues, es realmente la fuerza de trabajo, ¿no?, en, en, en un futuro inmediato. Entonces, me parece que se están viendo eh, dificultades importantes que, si bien es cierto, no son las mismas que se veían hace un año o dos años, ¿no? Han ido uh-huh. mejorando paulatinamente ya por la reapertura de, del turismo, ¿no?, otra vez un poco alguna flexibilización de las eh, medidas en contra de Cuba por parte de Estados Unidos, eh, de, de la administración de Biden, y bueno, eh, yo creo que aún tiene un camino muy, muy importante, un trecho muy importante que recorrer estas modificaciones a la economía, ¿no? Como una autorización más a pequeñas y medianas empresas, o por ejemplo, eh, sí. que sí. se tiene que expandir el sector privado en, en Cuba, ¿no? Un poco eliminando tantas trabas burocráticas, regulaciones, perdón, y los puertos fuertes impuestos que, que se, se cobran. Yo creo que eh, tiene que continuar... Esta serie de, de modificaciones para que mejore el, el ambiente, sobre todo económico, no que están atravesando.
2: Pues sí, efectivamente. Hay estas dos, digamos, eh, visiones en torno a lo que pasa en Cuba, porque, pues sí, ya escuchábamos las autoridades reconocen carencias y dicen buscan atemperar estas dificultades incrementando productos en la canasta básica. Hay una libreta de abastecimiento que cada cubano tiene eh, o para apoyar a familias vulnerables y en la mayoría de las ocasiones suelen culpar a las fuertes eh, sanciones que hay por parte de Estados Unidos. de todo esto que sucede en Cuba, incluso también ineficiencias propias, como la improductividad de un modelo fuertemente centralizado y paternalista que hay, por supuesto. Pero por otra parte están también esas, esas voces que hablan de la lentitud del gobierno para realizar reformas que impulsen al sector productivo. Y yo creo que aquí nos aventaríamos un debate muy grande, porque ¿qué significa esto? Impulsar reformas o hacer reformas al sector productivo, eh, la necesidad de un crecimiento desde dentro las autoridades destacan la prudencia al tomar decisiones para no aumentar la desigualdad social, en fin hay dos visiones muy, muy claras en todo esto lo cierto es que si uno conversa con personas que viven allá pues siempre hablan de este desabasto, ya sea de, de alimentos, de medicamentos, hablan de esta situación que aqueje que muchas personas preferirían salir de, de su país, eh, dado este modelo que los tiene un poco atrapados, pero pues es algo que ya lleva muchos años y no sabemos qué va a pasar a ciencia cierta con, con, con Cuba, doctor.
12: Sí,
5: y a pesar de esto, yo creo que el escenario
12: futuro,
13: uh-huh. eh, por debido a los cambios que ha habido, en la región, son un tanto optimistas. Yo creo que le va a beneficiar bastante a Cuba esta segunda oleada de gobiernos progresistas en la región. Lo menciono porque la primera oleada en los principios del año del siglo XXI, perdón, eh, fue muy importante para ellos. Regresaron al sistema interamericano, hubo inversiones importantes, no nada más de Venezuela, que era su principal aliado, sino también de países como Argentina o el mismo Brasil, ¿no? que invirtió bastante en el puerto de Mariel. Entonces, yo creo que esta segunda oleada en donde vemos que está nuevamente un Lula en Brasil, un Fernández en Argentina, eh, un Arce en Bolivia, el mismo los mismos países aquí en México y lo que se prevé ahora en Ecuador próximamente, incluso inclu- podría decirse en Guatemala. Yo creo que va a, van a apoyar a esa eh, a esa isla, a la isla a, a Cuba debido a su política exterior de, de solidaridad, ¿no?
12: uh-huh. va a
13: beneficiar, recordemos eh, lo importante que fue para América Latina las vacunas, que uh-huh. Cuba prácticamente fue el único país latinoamericano que produjo sus propias vacunas, uh-huh. su política de enviar médicos. Entonces yo creo que esta llegada de gobiernos progresistas que al mismo tiempo revitaliza la integración, vemos cómo nuevamente se está o se pretende eh, generar la dinámica dentro de la UNASUR, uh-huh. como ya desde hace algunos años a través de México y Argentina, eh, ahora Colombia viene eh, uh-huh. a la CELAC, no, entonces todos estos cambios regionales benefician a, a un país como Cuba que depende bastante del apoyo que obtenga de los países de, de los países vecinos.
2: Efectivamente, bueno pues un tema que no termina de discutirse y de seguir teniendo muchas eh, posturas y desde dónde abordarlo y que por supuesto lo seguiremos haciendo hoy solamente y llegamos hasta este punto queremos recordar este asalto al cuartel Moncada hace 70 años. Pues doctor José Antonio Hernández Macías, muchas gracias por haber estado aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Un
12: gran gusto, saludos.
2: Saludos, hasta luego. Gracias al doctor internacionalista, historiador, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM y forma parte de los investigadores del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues nos vamos ahora a la sección Ciencia Real con Dulce García, que nos va a hablar hoy de la importancia del sueño.
6: Ciencia real Más allá de las verdades Están las
15: realidades Capítulo 3 Cinco minutos más Yo sueño que estoy aquí De estas prisiones cargado Y soñé que en otro estado Más lisonjero me vi ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Pedro Calderón de la Barca Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Este mes, en Ciencia Real, hemos estado hablando del descanso, de quitarnos un poquito el estrés y, bueno, pues de sentirnos un poco más libres en nuestras actividades cotidianas. En ese sentido, hoy les voy a platicar sobre el sueño, sobre la importancia de dormir bien, de descansar y de tener, como dicen por ahí, esos dulces sueños. El sueño es tan importante como comer y quizá hasta más. De esto nos habla el doctor Fructuoso Ayala Guerrero, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es
17: que el sueño es tan importante como el alimentarse, de hecho hay información o se han hecho experimentos que muestran que los sujetos experimentales se mueren primero por no dormir y por no comer, así que esto les indica que el dormir es sumamente importante y no solamente el dormir es importante, sino también el contenido mental que se presenta durante los sueños, que sigue siendo un misterio, pero es muy importante muy interesante eh, saber qué función desempeña, porque la naturaleza no hace nada en vano, de tal manera que las ensoñaciones también desempeñan un papel importante para los individuos. Es esencial para la salud física, mental y emocional. Si nos remontamos al pasado, aproximadamente 4 mil millones de años atrás, cuando se originó el planeta Tierra y cuando... Eh, surgieron los primeros este, signos de, de vida en nuestro planeta. Estos primeros seres vivientes o materia viviente eh, tuvo que adaptarse a un movimiento constante de rotación de la Tierra. Este movimiento constante permitió que hubiera periodos de luz y oscuridad, de tal manera que la materia en desarrollo, la materia viva, tuvo, tuvo que adaptarse a esos cambios materia que no se adaptó desapareció y nosotros eh, pues resistimos a esos cambios evolucionamos y nos adaptamos a cambios de luz oscuridad como la materia viva en general y eso se manifiesta por periodos de actividad que se presentan durante el día y de reposo durante la noche y como ya sabemos durante la noche ...se presenta el proceso de dormir durante el cual se llevan a cabo funciones fundamentales para los seres vivos.
15: Y bueno, ¿cómo es que la luz repercute en nuestros periodos de descanso, en nuestros periodos de sueño? El doctor Ayala Guerrero nos brinda esta explicación.
17: En el fondo del globo ocular existe la retina... ...que es donde están las células diferenciadas que nos permiten ver... ...al fondo están conos y bastones que están relacionados con la visión. Conos para la visión a colores. Los bastones para la visión en la penumbra, en la oscuridad. De tal manera que ahí en el fondo de la retina, esas neuronas diferenciadas están en contacto con el medio ambiente, cap- captando los cambios de intensidad luminosa. Y ahí mismo en la retina hay otras células, que son células ganglionares, que esas células no tienen la función de ver, pero tienen una función importante porque son las que detectan cambios de luminosidad del medio ambiente y de esa manera llevan la información al interior del cerebro. De tal manera que la luz que penetra por la retina sale por el nervio óptico y es conducida al núcleo supraquiasmático, que como su nombre lo indica es una estructura localizada encima del quiasma óptico ese es nuestro reloj biológico, de los animales en general, pero en particular, para el ser humano, el núcleo supraquiasmático sirve como reloj biológico. Es decir, está cambiando su, su actividad al ritmo de las 24 horas que dura la, la rotación de la Tierra. Y de esa manera, este reloj biológico se conecta con otras áreas cerebrales, las cuales, a su vez, este controlan diferentes funciones del organismo de tal manera que durante las 24 horas actividad física, mental y emocional se modifica.
15: Y bueno, el doctor Ayala Guerrero también nos explicó por qué el sueño es importante como una función restauradora del cerebro. Escuchemos
17: actúa sobre el metabolismo general de de los individuos, de tal manera que esa tiene una gran cantidad de funciones, eh, interviene en síntesis de proteínas, Proteínas que pueden servir como enzimas, es decir, favorecen el funcionamiento de otros órganos. Cuando la, las proteínas funcionan como enzimas, enzimas estimulan el funcionamiento general del organismo o pueden funcionar como este, proteínas estructurales. Bueno, ¿y para qué sirve dormir? Antes, cuando no estaba tan avanzada la ciencia y la tecnología, la sensación que uno tenía es que el sueño sirve para descansar. Por esa percepción que uno tenía después de haber dormido, uno podría decir, oh, mi sueño fue reparador o me siento muy cansado. Quiere decir que no dormí de, de manera más adecuada. Esa era la sensación que uno percibía, pero ya con el avance de la ciencia y la tecnología, pues se está... Dando razón, se está apoyando a esa sensación que se tenía, porque efectivamente el sueño tiene una gran cantidad de funciones que permiten al, el bienestar del individuo en general. Por ejemplo, función restauradora del cerebro, la cantidad de neurotransmisores se va agotando y si estuviéramos en vigilia eterna, en teoría, estos neurotransmisores se agotarían y ya no podría conducir información.
15: Pues esperamos que estas vacaciones hayan descansado lo suficiente o bien que sigan descansando. También esperamos que, aunque no estén de vacaciones, se den importantes periodos de descanso, porque son necesarios, porque se los merecen. Y bueno, pues por lo pronto espero que les haya gustado esta información. Yo me despido. Les agradezco mucho su atención. Los dejo con una frase y con nuestra conductora de Morán. Que tenga muy buena tarde. Pasamos un tercio de nuestras vidas dormidos Y puede ser que sea el tiempo en que nos sentimos más libres. Amy Adams
2: Bien, pues muchas gracias Dulce García y esta sección Dulce Real y ese tema del sueño. Vámonos ahora a Cultura con Tamara Quirós. Cultura
18: R.U. ¿Qué tal, Deyanira? Un gusto saludarte y saludar al auditorio de Prisma RU. Esta tarde en esta sección abrimos espacio a la danza. Les comparto que la compañía Accenti Danza Contemporánea, que cuenta con más de 30 años de trayectoria y que es dirigida por el maestro Dwayne Cochran, estrenará Tepalcates en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM este viernes 28 de julio a las 20 horas, con dos funciones más, el sábado 29 de julio a las 19 horas y el domingo 30 de julio a las 18 horas. Y para contarnos todos los detalles de esta pieza multidisciplinaria, nos acompaña en la línea Duane Cochran. Duane Cochran, bienvenido a este espacio, platícanos más de esta pieza, de esta propuesta, de los temas que se abordan en Tepalcates.
19: Sí, claro, pues Tepalcate es una obra sobre la migración y sobre la búsqueda de la esencia, sobre todo la esencia masculina interior. Y la obra empieza con un video, con unas imágenes muy, bastante fuertes, y después aparecen cinco personajes personajes que vienen de antecedentes distintos y se encuentran en un lugar insólito y empiezan a conocerse y explorarse y al interactuar con el uno con el otro pues se van conociéndose y a su vez se van conociendo a sí mismos también su esencia masculina su su fuerza, su debilidades, sus fragilidades, su inocencia, y pues es, es un 70 minutos de un viaje a través de un espacio suspendido, un tiempo suspendido.
18: Duane, platícanos sobre la estructura de Tepalcates, son siete las escenas que veremos donde estos espíritus o estos seres errantes deambularán y pasarán por diversos temas como la nostalgia, la incertidumbre, la esencia masculina y el amor distante, como también abordar estos temas pues con esta metáfora de lo que es un tepacatl o lo que es Tepalcates
19: sí pues bueno sí exactamente que palcate son los los pedazos de una vasija o de un uh, artefacto de, de barro que está rota o que está quebrado y uh, es, lo estoy utilizando precisamente metafóricamente como el alma y el espíritu del ser humano que está que a veces pues bueno muchas veces que estamos este pues rotos, ¿no? Y pues, pues seguimos y pasamos la vida con, con situaciones este, difíciles y también con situaciones, este, eh, eh, ¿cómo se dice? Pues alegres también, o sea, no todo es, eh, no todo es este, de, de, depresión y, y, y ruptura, pero sí la obra está, um, está hecha a través de siete como escenas, episodios y um, pues cada episodio pues sí ha, habla un poco de la del amor distante de, de este amor o estas son estas relaciones que, que inconexos o sea relaciones inconexas, si se puede decir o sea es como despedazadas y también habla de cam- y todo sucede a través de caminos laberínticos y son caminos que muchas veces no sabes qué es lo que vas a encontrar no este a través de rejas y barreras y pues son espacios como muy encerrados sofocantes y pues son como como espíritus como espectros extraviados por ahí este, en el camino. Pero pues la obra en sí realmente, o sea, sí son siete escenas, pero hablan realmente, o sea, esencialmente de la relación entre ellos, uh, unos con los otros, y la el descubrimiento de su propia uh, esencia. Y pues bueno, yeah. la música, tenemos una música de compositores mexicanos maravillosos. Incluso uno de los bailarines de la compañía, Jonathan villeta hace una pista sonora con su voz y con su cuerpo y baila al mismo tiempo. Y está la música de Rodrigo Figal y música de Alejandro square y de John Angelus Pichardo. Y la escenografía es de, de Javier Ángeles y el vestuario de Brisa Alonso. Entonces hay una, hay una combinación de, de, de talentos y de ideas y de, de pues una esencia ahí este, para mi Mario
18: regresando al tema de la masculinidad me gustaría que nos platicaras cómo abordarla sobre todo pues en esta sociedad en la sociedad mexicana no donde existen diversos estereotipos donde los hombres no lloran son fuertes son proveedores cómo conjugar en esta pieza este tema también fusionándolo con esta metáfora de tepalcates
19: sí claro no y no solo en la, la sociedad mexicana o sea también en la yo vengo de, de la sociedad afroamericana que y los hombres tienen que ser fuertes, no deben llorar, tienen que siempre proveer para sus familias, y esto es el otro. Y pues también, o sea, los hombres pueden necesitamos un abrazo, cariño. Y no es, que, no es que es a través del sexo ni nada por el estilo. Es un abrazo, es un cariño, es un uh, afecto. Este, natural de, de, de un ser humano, ¿no? Pero a veces necesitamos ese cariño, afecto y abrazo de otro ser masculino. Y este y eso es, no, 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 ¿cómo, cómo, cómo? O sea, eso es así como tabú, ¿no? Y pues sí, o sea, trato en esta obra de demostrar todos esos aspectos, ¿no? De que Luego son unos chacales así, fuertes, y hombres, este, este, rudos, pero a la vez, este, pueden ser hombres, este, femeninos, y rudos a la vez, ¿no? O, o, o frágiles, o hombres, este, inocentes, hombres, pues hay de todo, o sea, como, como, hay de todo, como todo ser humano. Y en la obra, sí, trato de, 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 habl, de hablar un poco de él. De, de mostrarlo un poco.
18: Muy bien, Duen, pues invitamos a nuestro auditorio a que se una a estas tres funciones de Tepalcates en la Sala Miguel Covarrubias, el viernes, sábado y domingo. Los boletos ya están disponibles en las taquillas y también estarás presentándote en otros recintos.
19: Sí, vamos a estar en otros recintos. Cabe mencionar que la obra es apoyada por el estímulo fiscal para las artes. Es, y artes, es a través de Fidanza. Y, este, y sí, vamos a estar en el Palacio de Bellas Artes el sábado 2 de septiembre a las 7 de la noche en el Palacio de Bellas Artes, y luego, luego, el 7, 8, 9 y 10 en, de septiembre en el Teatro de las Artes del Penal. Así que <ríe> tenemos bastante un, una temporada en enorme. decir bueno, tres principales teatros de la ciudad de México.
18: Muy bien, pues ahí está la invitación para que se acerquen a Tepalcates, esta propuesta de Accent y Danza, que también ya llevan varios años en la escena de la danza contemporánea en nuestro país, presentándose a nivel internacional. Muchísimas gracias, Dwayne Cochran, por tomarnos la llamada.
19: No, muchísimas gracias por la invitación, y bueno, pues los Invito a todos con los brazos abiertos a ver nuestra creación, nuestro nuevo bebé. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
18: Eso, muy bien. Dwayne Cochran es bailarín, coreógrafo y también director de Accent y Danza de Palcates. Estará disponible en la sala Miguel Covarrubias este fin de semana, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de julio. Hasta aquí la información de Yanira. Te
2: regreso a los micrófonos.
18: Mañana nos escuchamos nuevamente. Que tengan excelente tarde.
2: Muchas gracias Tamara, y con esto nos despedimos, prácticamente estamos llegando al final de esta emisión y nos vamos a despedir con una una noticia triste, siempre que alguien eh, muere, y pues murió Sneed O'Connor a los 56 años, apenas, hemos de decir apenas 56 años, lo comunicó su familia, eh, una gran tristeza que anuncian el fallecimiento de la querida Sneed, eh, y que bueno... Uno de sus grandes grandes éxitos fue este que ya empezamos a escuchar, Nothing Compares to You, que se lanzó lanzó en 1990. Como les digo, alcanzó el número uno en todo el mundo. Y pues bueno, descanse en paz esta canción, que por cierto, eh, pues una versión originalmente de The Prince, y que pues este fue un tema que tuvieron en su momento ambos músicos y bueno pues con esto nos despedimos a nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde y buen provecho y nos escuchamos mañana en Punto de la Una